0: Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nie ważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam cię w Excellent Work Podcast. Cześć Mirku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Excellent Work Podcast. Dzisiejszym gościem jest Mirek Burnejko. I teraz, Mirku, pytanie do Ciebie: kim Ty w ogóle jesteś? Opowiedz nam kilka słów o sobie. Cześć.
1: E, Michał, to zależy, czy chcesz słyszeć wersję z szufladkowaniem, czy bez. Bo jeżeli bez, to ostatnio bardzo lubię odpowiedź, którą kiedyś udzielił Joe Rogan, czyli po prostu jestem, nie? Czyli tak samo jak Ty, zajmujesz się wieloma rzeczami, nawet się przed chwilą, mhm. Instagram, YouTube. Masz swoje produkty online, które sprzedajesz, i wiele innych rzeczy. Więc ja też tak robię, nie? robię wiele różnych rzeczy, ale tak jak głównie zajmuję się tematem prowadzenia różnych firm. Nie? Mam, jestem właścicielem, współwłaścicielem firmy Murowiską, firma informatyczna działająca tu w Polsce. W tej chwili zatrudniamy 18 osób, chyba. Plus Akademia.pl, portal edukacyjny. I jeszcze masa innych inicjatyw, nowe firmy powstają, też będziemy niedługo otwierać nową firmę inwestycyjną też, więc dużo takich ciekawych rzeczy, ale też spędzam masę czasu z rodziną, którą uwielbiam, dużo śpię, <grym> jem różne rzeczy, głównie legalne. <grym>
0: Także słuchaczu widzisz, że mamy tutaj ciekawego dzisiaj gościa. osobę, która jest przedsiębiorcą dość zaawansowanym, więc myślę, że wyciągniemy tutaj Mirku dzisiaj od Ciebie dużo ciekawych informacji. Szczególnie też z punktu widzenia osoby, która może wybiera się na etat, może nie do końca mm -hmm. chce założyć swoją firmę, ale zadam przewrotnie pytanie, czy w momencie kiedy kończysz szkołę średnią bądź studia, Twoim zdaniem powinniśmy zastanawiać się nad firmą, czy, czy powinniśmy iść na etat, zacząć odkładać sobie na tę firmę, jaką
1: drogę by się obrał, co byś
0: tutaj powiedział z, może z swojego doświadczenia?
1: Tak tak, znaczy ja to mam bardzo stanowcze zdanie, wiesz, bo część osób mówi, żeby właśnie zaczynać firmę jak najwcześniej. Moim zdaniem na wszystko przyjdzie czas, bo teraz zakładanie firmy to też jest dobre zrozumienie jak działają w ogóle procesy w firmie, jak działa marketing, sprzedaż, jak działa budowanie produktu, jak działa obsługa klienta i nieważne w którym miejscu w firmie pracujemy, gdziekolwiek, czy to może być korporacja, czy gdzieś, uczymy się w jakiś sposób tych elementów. Ale też co jest ważne, uczymy się komunikacji, uczymy się rozwiązywania problemów w firmie, polityka i tak dalej. Szczególnie jak pracujemy, na przykład, jak ja kiedyś pracowałem na etacie firmy Microsoft, to jest olbrzymim tworem, nie? I tam wiesz, że zależności międzyludkie, procesy, procedury są strasznie dużym elementem. I teraz, gdy masz możliwość nawet pracy w takim środowisku przez rok czy przez dwa, nie? To jest Ekstremalna lekcja ekstremalna która potem wnosisz te standardy których się nauczyłeś do własnej firmy jest ci o wiele łatwiej nie plus to co jest mega ważne że gdy zaczynamy sami często bo rola przedsiębiorcy to jest tak jak to mówi Elon Musk patrzenie w otchłań i jedzenie szkła nie po <sum> kilku latach przestaje się szkło. Odchłań zawsze z tobą pozostaje. I to wiesz, to tak jest, że jak zaczynasz firmę, ja nawet nie, mając 30 par lat, zdarzały mi się elementy, gdzie od tam pod biurkiem zdarzało mi się płakać, w domu zaczęło mi się płakać. Po prostu nic się nie układa. Po prostu wszystko się wali, nie masz do kogo się odezwać, nie? Załóżmy w danej chwili. Więc też taka, na samym początku jest to bardzo trudne, nie dla osób, które zaczynają zacząć rolę przedsiębiorcy. Dla hmm. mnie jest to trudne cały czas, nie każdego dnia prawie. Więc taka możliwość, że pójście gdzieś na etat i znalezienie dobrego bardzo mentora. Czyli może to być szef, może to być starszy kolega. nie? Ja takich miałem masę. No. Miałam, e, zatrudniał mnie na przykład Marcin Piwko w firmie Generalnie. I mm -hmm. Po prostu wiesz, wierzył we mnie od początku, dawał mi coraz trudniejsze zadania, gdzie ja nie wierzyłem w to, że mogę coś zrobić. a mówił mi, Mirek, ty sobie z tym poradzisz. Nie? Budował taką, powiedzmy, moją wartość plus umiejętności, nie? E, w firmie Microsoft, Mirek Szymczak, z którym pracowałem, w firmie Atende, wiele osób, między innymi Robert Szlaski, niesamowity inżynier klasy światowej, który po prostu, wiesz, tak wiesz, podpowiadał mi, że możesz to zrobić w tym, w tym kierunku i się rozwija, i tak dalej, nie? Więc idąc na własną, chyba działalność od początku, jest trudno, trudniej hmm. i omijać ten cały aspekt, jeżeli nie trafisz na dobrych mentorów. No ale ważne jest to, żeby szukać moim zdaniem nie bardziej firm, ale bardziej szukać ludzi, którzy mogą cię prowadzić, bo często pewnie też słyszysz ja też często słyszę, że po prostu nienawidzę swojego szefa, nie? To jest najgorsze, czego może być, bo wtedy wiesz, jeżeli nienawidzisz swojej pracy szefa, no to... To od czego się uczysz, nie? Właśnie, Co nie? Co tam robisz? Kto się prowadzi, nie? Szef powinien ci pokazywać właśnie, rozwijamy się w tym kierunku, idźmy i tak dalej, nie?
0: Hmm, rozumiem. Ja myślę, że dorzuciłbym do tego jeszcze kwestię też wiesz, finansową, nie? No bo wiesz, pracujesz u siebie, zaczynasz załóżmy prowadzić biznes, więc na dzień dobry płacisz za wszystkie swoje błędy. Tak, tak, Idziesz na etat, Dobry punkt. Nie? Idziesz na etat, Uczysz się, masz kogoś, kogo możesz zaczerpnąć wiedzę, to wiesz, to jest coś, czego mi trochę teraz brakuje. Ja prowadzę swoją działalność, nie bardzo mam się od kogo uczyć. tak właśnie Od kogoś, właśnie. kto siedzi obok. Mogę się uczyć na przykład od ciebie, tak? Jestem klientem Twojej akademii, więc od ciebie się na przykład uczę. Jest kilku mentorów, od których czerpię wiedzę Plus przez sieć. Pewnie tak? jeszcze jakieś mastermindy, pewnie masz. Dokładnie, ja mam tak. mastermindy, wiesz, grupę przedsiębiorców zorientowanych wokół siebie, ale ja jakby płacę za tą wiedzę. Czy płacę tak, swoim tak. czasem? No bo w tym tak, czasie nie tak. zarabiam, bo mógłbym robić wtedy coś, co przyniosłoby mi pieniądze, ale nie zarabiam, bo się uczę, albo płacę Tobie za wiedzę, tak? tak. Natomiast na etacie masz ten case, że nawet. Ciężko, że firma płaci za Twoje szkolenie. Masz obok starszych kolegów, którzy cię inspirują, pokazują ci, jak masz szczęście, co i jak, i tak. gdzie, w którą stronę iść. Więc Z myślę, jednym że...
1: mam wyjątkiem: no? żaden etat nie nauczy cię przedsiębiorczości.
0: No, etat to jest jednak wiesz. Pracodawcy, nie do, w interesie pracodawcy, może nie do końca jest to, żebyś ty był do końca przedsiębiorczy, bo to może spowodować, że kiedyś mu z tej firmy zwiniesz się, nie?
1: I, i to zależy. Nie mam na przykład teraz patrzę na Piotra, który nagrywa nas, i nawet mieliśmy wczoraj dyskusję, gdzie rekomendowałem Piotrowi, żeby rozwinął swój biznes, mimo że współpracujemy i bardzo mi zależy, żeby ze mną współpracował, bo dobrze nam się współpracuje, nie? Ale rozmawiałem z nim na ten temat, żeby właśnie rozwinął pewną część biznesową, nie? Może w którą pozwoli mi kiedyś zainwestować swoje pieniądze. Więc moim zdaniem jest bardzo mało osób tu w Polsce z racji na Metano, które są w stanie od początku mówić swoim pracownikom, współpracownikom, że hej, może kiedyś będziemy robić razem biznes, ale na razie pracujemy razem. nie? A gdy patrzymy na korporację, to coś nie istnieje w ogóle.
0: No tak, tylko wiesz, ty masz drugi galopowy talent wizjonera, czyli patrzysz na 10 kroków do przodu i ja uważam, że twoje podejście jest jak najbardziej zdrowe. Pytanie, czy moglibyśmy to podejście przyłożyć do wielkiego molocha korporacyjnego, tak, żeby każda osoba w tej nie, korporacji nie, była,
1: nie. Wiesz, nie jest to do końca możliwe. Nie, ale też no nikomu nie zależy, zauważ, że korporacje mają jeden główny cel. tak. Większość korporacji to są spółki akcyjne, spółki akcyjne mają jeden jedyny cel. Jeden jedyny, zwiększać wartość akcji dla swoich akcjonariuszy. Czasami wypłaca dywidendy, ale główne to zwiększanie akcji. Nie? I teraz nie, nie, nie zrobią tego celu, jeżeli będą zmieniać swoich pracowników, współpracowników w przedsiębiorców.
0: Dokładnie. A u ciebie to jest z korzyścią, bo twój tak, tak, przyszły tak. potencjalny, znaczy obecny pracownik, potencjalny gdzieś tam współpracownik. Spółpra, <laughs> Bardziej <laughs> Potem, lubię te słowa. Po, potencjalny klient do, na inwestycje tak? No, może przynieść też korzyści z punktu tak, widzenia tak. tej inwestycji, a też jak się rozwija, to lepiej działa w w Twojej firmie, tak? Tak. Jako, tak. jako wspólnik. Okej, okay, żeśmy troszkę odpłynęli, ale myślę, że, że dużo wartości. No to teraz wiesz, może tak do początku, jak długo pracowałeś na etacie? Wspomniałeś o Generali, wspomniałeś o Microsoftcie. Wiem, że hmm. miałeś też przygodę w, we Włoszech z, z taką dość, można by było powiedzieć, ryzykowną, więc może kilka słów dla osób, które tej historii nie znają.
1: Tak, tak ja zacząłem standardowo na etacie, wiesz, czyli gdzieś na ostatnim roku studiów już chyba zacząłem pracę na etacie Najpierw, najpierw na etacie, na zasadzie jeżdżenia z wiertarką i wkręcania okablowania strukturalnego w szkołach stoku, co było złym pomysłem na siebie. Potem były kolejne prace i gdzieś tak od roku 2008, wiesz, pracowałem na etacie. Miałam jedną przerwę gdzieś między rokiem 2011 a 12. Coś w tych rejonach, gdzie naczytałem się książek i o nie trzeba być na tacie, no to spróbuję coś tam robić, robiłem różne rzeczy. Widzisz Rzodził wszystko i wyjazd w Bieszczady. Tak, to jeżeli nie zrobiłem Bieszczady, tylko dosłownie to decyzja była bardzo szybka, porozmawialiśmy z żoną, wtedy mój syn był bardzo jeszcze młody, a miał dwa lata, może trzy. Mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu w Warszawie, więc sprzedaliśmy to, co mogliśmy sprzedać, resztę rzeczy oddaliśmy do kościoła Dominikanów w Warszawie na Służewiu spakowaliśmy wszystko w naszą Toyota i pojechaliśmy do Włoch. Nie? Tam znaleźliśmy, nasi znajomi mogli nam znaleźć dom taki, gdzie jak się okazało nie było internetu. Nawet zasięgu nie było, co było ekstremalnie trudnym zdarzeniem, ale wyjazd był związany z tym, że wymyślę coś. Nie Miałem jakiegoś bloga, którego pisałem, gdzie nie było żadnej monetyzacji. Myślałem, że wymyślę coś, wymyśliłem. Natomiast to nie był dobry pomysł. Rzucanie etatu i rozpoczynanie firmy od zera, gdzie nie mamy przychodu nikomu tego nie polecam. Gdybym mógł sobie tego nie polecić to bym też tego nie polecał. O wiele lepszą ideą jest budowanie biznesu na boku i potem. Równolegle. Rezygnacja. Zdecydowanie Równolegle. jeżeli chodzi. wiesz, Bo inaczej patrzysz jak masz powiedzmy przedsiębiorcę który ma już co już my nie wiem kilka firm i tak dalej. Wiesz czym to się je. Zmiany decyzji są. A jak pierwszy raz to robisz. Boże święty to jest okropna rzecz. No i wróciłem potem wróciłem na etat. Pracowałem chyba się na etacie 2-3 lata. No i potem już troszeczkę mając więcej wiedzy, plus procesowo, plus jeszcze jakieś blogi się rozwijały, pozwoliło mi to dość szybko zbudować kolejne firmy.
0: I uciec za tatą już na dobre. Tak,
1: tak, tak. to już było wtedy proste. Jed
0: jedno pytanie, bo powiedziałeś o wkładaniu kabli, to może wykształcenie kierunkowe, więc czy, czy ty w momencie, kiedy <grym> te kable sobie gdzieś tam kładłeś, to już w przyszłości, to już wiesz tak wizjonersko myślałeś, że ty byś chciał coś zrobić z tym, nie, z, tym z informatyką, czy to tak po prostu fucha?
1: Nie, nie. To, znaczy z informatyką... To gdzieś tam się zrodziło na czwartym roku studiów czy na piątym. Natomiast ważne jest to, że cała idea powiedzmy tej przedsiębiorczości, nie? to się pojawiła gdzieś, mówię, w wieku 29-30 lat, gdzieś w tych rejonach. Nie? Tak jak ostatnio byłem na konferencji w Farkowie, gdzie występowałem, tam było parę innych znanych przedsiębiorców Polski. Jeden z nich powiedział, że hej, jeżeli masz 20 lat i nie masz jeszcze firmy, to nie będziesz przedsiębiorcą. tak stoję, słucham, to może faktycznie twoja definicja jest inna.
0: Słyszałem o tym goście od KFC, nie?
1: właśnie o to chodzi, nikt nie jest za późno, żeby to zacząć i też nie wszyscy mają tą możliwość, że mogą zacząć, bo jeżeli załóżmy rodzisz się w rodzinie, gdzie załóżmy nie masz dostępu do przedsiębiorczości, potem jesteś wśród znajomych, gdzie nie masz dostępu do przedsiębiorczości, jak możesz to zacząć? Nie masz opcji, bez zewnętrznego... Czynnika motywu, ktoś cię popnie nie masz jak odkryć tego świata. To jest inny wszechświat, który gdzieś koło ciebie krąży, tam ludzie, jest przedsiębiorcy, a ty jesteś tutaj na etacie, nie?
0: No tak się mówili od dziecka i wpajali, czy że
1: trzeba iść na studia, a potem trzeba iść na etat,
0: nie? Tak, tak, to znaczy to... Czy to wiesz, no, to jest Twoje story. Tak. Moje story takie samo, nie? Ja tak. powiedziałem, że rzucam robotę. W ogóle jak przy zmianie pracy już było już łaj, było, dlaczego ty zmieniasz firmę. Tak, przy tak, odejściu tak. to w ogóle było A, Co ty robisz? Nie będziesz miał emerytury i w ogóle opieki. No, rozumiem doskonale case. I myślę, że wielu wiele osób, które są na takim rozdrożu, może kręcą sobie jakiś biznes na boku, mają może trochę problem z decyzją, bo środowisko, nie? Więc myślę, że, myślę, że, myślę, że tutaj dobry punkt. Prawie,
1: prawie wszyscy mają, wiesz, poza powiedzmy. Dziećmi w rodzinach, gdzie jest naprawdę przedsiębiorczość kultywowana albo jakieś innego rodzaju tego typu, jak to się mówi, adventurous, przygodowe podejście do życia, no to zawsze jest ten temat, wiesz, na zasadzie etat, kredyt, śmierć. Czyli do, mówisz, dobra kolejność.
0: No i byle do emerytury, tak?
1: byle do emerytury i po emeryturze wiadomo, że ludzie się pomierają, więc. No pytanie, czy w ogóle do niej dolecisz nie? To, to jest też, też tak. znak zapytania, bo to 60, ile teraz 5? Tak, a teraz choroby serca, nowotwory i szybko dość dopadają ludzi.
0: No i pytanie, wiesz, jak już jesteś na teren merytu, że dzieci porosły, mają już swoje dzieci, wnuki, to pytanie, kiedy spędzisz czas z dziećmi, jak dzieci już mają swoje rodziny? Nie ma tego Ale... czasu na emeryturze za bardzo. Nie, a
1: potrzeby. Można wtedy już spokojnie umierać.
0: no Już w koniec wszystko jest zrobione, więc wreszcie emerytura, można umierać. Mhm. Pytanie właśnie o to, jak się stałeś przedsiębiorcą. Mówiłeś, że to 24 rok życia, że książek się naczytałeś. Nie, Pytanie czy te nie, książki? Nie, nie. Dwie, no? szkoła 29,
1: a przepraszam, 30. Przepraszam, dokładnie. Wiesz, tego. Mm -hmm. Ok, pamiętam. 30.
0: Ale to był jakiś punkt zapalny, że dobra, jednak wiesz, stwierdzam, że
1: mogę być tym przedsiębiorcą. Czy... Nie, to było całkowicie przypadkiem. Wiesz, nie pamiętam, kto mi polecił. Próbowałam to odnaleźć w pamięci, plus tam próbowałem Mam sięgę do materiałów, nie mogę znaleźć. Gdzieś trafiłem na książkę 4-hour work with Tim Ferrisa. Wiesz, okay. to tak w ogóle całkowicie jest jakiś tytuł, dziwny i zacząłem gdzieś to czytać. Potem też dorwałem wersję audio i wiesz, to było takie: Wow, co to się, czekaj, czekaj. nie musisz mieć produktu, możesz spytać rynek, rynek ci powie, czego potrzebuje, możesz budować produkt, który zarabia, gdy ty śpisz, cześć. coś tutaj nie gra, przecież 8, 16, 9, 17 tak działa świat a tutaj coś innego piszą. nie. I wiesz, zacząłem wchodzić głębiej, szukać w ogóle o co chodzi z tą przedsiębiorczością, bo nie znam tego świata wcześniej. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. I jakby budując firmę już zakładałeś ten styl
1: śpiew i firma działa. Nie, właśnie zrobiłem chyba ten pierwszy nawet moment biznesowy bardzo rozsądnie, czyli nie zakładałem firmy zanim nie miałem potrzeby założenia firmy. Czyli gdy otwierałem tego bloga IT Certification Master, to był taki mój pierwszy biznes, który dość fajnie wyrósł. Nie? Już teraz go nie ma, ale miałem bloga, gdzie dużo pisałem, plus budowała się społeczność, coraz więcej gdzieś tam w Google było wyżej, coraz więcej wywiadów robiłem ze znanymi ludźmi. I wtedy jak byłem we Włoszech, to wiesz, zaczęło brakować pieniędzy na koncie, więc trzeba coś wymyślać. Więc zacząłem myśleć na tym, jak mogę te pieniądze zarobić. Nie? I zacząłem pisać do firm, osób, z którymi robiłem wywiady. Z, myślałem, słuchajcie, mam bloga, może byśmy zrobili coś razem. W ogóle przetestujcie przez 6 dni za darmo. Jeżeli Wam się to opłaci, to zabiorę od Was pieniądze, nie? I jedna firma powiedziała: Dobra, to my bierzemy wystaw invoice, nie? Send us invoice. Ja myślę, co to jest invoice, nie? Patrzę: Google, faktura, A, faktura, dobra. Jak wystawić fakturę? Musimy mieć film, piszę to swojego znajomego Marka. Marek, jak to wystawić? to no, musisz mieć firmę. No dobra. Więc wtedy wróciliśmy do Suwałku otworzyłem firmę i zacząłem działać. Nie? Czyli u mnie firma była następstwem. Teraz mm -hmm. ktoś mnie pyta, kiedy zakładać firmę jako firmę? Ja mówię, jeżeli wszystko robisz dobrze, to odpowiedź sama powinna się pojawić. Bo jeżeli masz potrzebę, żeby przyjmować opłaty, żeby wystawiać faktury, to jest dobre miejsce, żeby zakładać firmę. Wcześniej to jest na zasadzie zabawa. Nie? Zaczęło się od bloga. Zaczęło się z bloga o moim padku. To nie? myślę, będzie dobra dla słuchaczy, którzy w sumie są młodzi,
0: może mają trochę czasu na studiach, jeżeli jeszcze są, albo są zaraz po studiach, żeby sobie takiego bloga pewnie założyć. Ja tu widzę, wiesz, kilka plusów, no bo te, te. masz bloga, no to w CV myślę, że jest to stały fragment
1: gry, nie? O, Taki dobry, mocny, nie? Dla pracodawcy też to się opłaca, zauważ, że jeżeli jesteś na przykład osobą, na przykład dam Ci przykład z mojego życia, nie? Mhm. Gdy wróciłem z Włoch, założyłem po jakimś czasie bloga, który Potem był blogiem Chmurowisko. Teraz to jest firma, ale wcześniej zacząłem pisać bloga. Najpierw był Miromax Media, potem Miromax Cloud, potem Chmurowisko. Zacząłem pisać, nie? I potem w firmie pracowałem jako inżynier sieciowy. Zajmowałem się tam, żeby te pakiety między kontynentami latały w odpowiedniej kolejności, żeby tam do Facebooka ten internet doleciał dobrze. I przyszedł do mnie któregoś dnia dyrektor pionu i wiesz, tam zaczął mówić, że: Ej, my tu mamy nasze rozwiązania które zajmuje się cloud computingiem, nie? tym o czym ja pisałem blog, widzę, że ty tam piszesz, może byś nam pomógł. Nie? Czyli znowu blog był dla mnie takim na początku trampoliną? E, trampoliną do awansu, nie? jeżeli chodzi hmm. o firmę. A potem też do rozwijania kariery, bo znowu kolejne prace to były na zasadzie takiej, że, hej Mirek, znamy Cię, piszesz bloga, budujesz jakoś tam społeczność, to pomóż nam rozwijać naszą firmę. Tak samo zatrudnienie w Microsoftcie, nie? Ja nie brałem procesów takiej prostej rekrutacji na zasadzie, że wiesz, 8 osób, po prostu to Microsoft się odezwał do mnie, bo byłem znany już, jeżeli chodzi o pisanie bloga i o społeczeństwo. Nie? Więc pisanie bloga, vloga tematycznego, jeżeli jesteśmy gdzieś y, y, zaczynamy karierę albo mamy etat, to jest genialny element, bo możesz uczyć się i pisać to, czego się nauczyłeś. Możesz wdrażać pierwsze elementy, y, testować pewne rozwiązania i pisać, czego się nauczyłeś. Nie? I wtedy ludzie bardzo lubią to. Zobaczyć, że OK, to jest tutaj miejsce A, miejsce B, nauczyłeś się tego, biorą to na siebie, i nagle powoli się rodzisz jako taki, powiedzmy, ekspert. Ekspert albo specjalista w, danym, w danej dziedzinie. No i to jest
0: fajne, myślę, że to jest taki blueprint, nie? Masz wolną chwilę, może zacznij blogować, vlogować, do vlogowania trochę jeszcze trzeba bardziej przełamać. Tak, tak. Blog, myślę, rzecz prosta, zresztą masz szkołę bloga, jeżeli ktoś jest zainteresowany, na pewno gdzieś tam sobie wygoogla Mirka Burnejko i szkołę bloga, można sobie w prosty sposób z twoją pomocą takiego bloga założyć. No i potem co? Mamy bloga, uzupełniamy go treścią, budujemy sobie swoją markę własną, możemy wrzucić takiego bloga w CV, już mamy łatwiej na rozmowie o pracę, a w międzyczasie może ten blog rozwinie się do takiej skali, że zdecydujemy się opuścić etat. Nie?
1: Więc te ten te blog,
0: te. myślę, ciekawa rzecz dla, dla słuchaczy jak najbardziej.
1: Sam blog raczej, w jakiś biznes pewnie się nie rozwinie, ale to, co jest ważne w blogowaniu czy blogowaniu, to społeczność. dalej... Społeczność. Zaczynasz budować społeczność. Nie? I teraz jak masz społeczność, możesz zadać im pytanie na pewnym etapie. hej. Mój drogi widzu, mój drogi czynniku, jaki masz największy problem z X, jakie masz największe kłopoty z Y, co Cię boli? Nie? I ludzie mówią, o, boli mnie to, boli mnie to. I powiem, ty te siadasz tak, mm, okay, noga, tutaj różne rzeczy nie? i układasz to i nagle znajdujesz pomysł na produkt nie? albo usługę. Mhm. Próbujesz sprzedać, ludzie kupują, budujesz. Gotowe. Jak masz
0: ludzi z problemem, no, firma to jest o rozwiązywaniu problemów, Oczywiście. za
1: pieniądze i tyle. W dużym,
0: w dużym skrócie. I teraz pytanie, czy każdy twoim zdaniem może stać się przedsiębiorcą? Czy tego można się nauczyć? Czy tym się trzeba urodzić? czy znaczy,
1: moim zdaniem każdy może, tylko nie każdy powinien. Nie? Bo tak jak mówię, <grym> przedsiębiorca, czy inżynier, czy malarz, to są różne, różne zestawy umiejętności. Nie? Malarz potrafi to robić kreskę, kolor dobrać, nie? inżynier wie jak to na przykład cyferki wpisać, żeby to się zamieniło w coś innego. Przedsiębiorca wie, jak wziąć potrzebę klienta i ją rozwiązać, żeby zamienić na pieniądze. Nie? W dużym uproszczeniu. Mhm. I teraz każdy może się nauczyć jednej, drugiej, trzeciej. Ja mogę być malarzem. No tak, nie, mogę. możesz być. No. Ale czy znaczy, że będę dobrym malarzem? No nie. Pytanie, ile trenujesz może, ale też ale, musisz mieć coś takiego. Ale nie? musisz mieć jakąś, jakąś formę powiedzmy talentów. Nie? więc Moim zdaniem każdy może być przedsiębiorcą, tylko nie każdy będzie takim może przedsiębiorcą, jakim chciałby być, bo umiejętności można się nauczyć. Można się nauczyć budowania firmy, sprzedaży, marketingu, finansów, budowania produktu, kultury organizacji, budowania kwestii psychologii. Każdy przedsiębiorca powinien znać się troszeczkę na psychologii, jak to działa. I te rzeczy się nauczysz, nie? Natomiast przedsiębiorca ma taką jeszcze, jak to robi ten słynny Instagramer, taką nutkę nutkę tego bólu, nie? Bo jak pracujesz na etacie, to co się dzieje złego, zawsze masz taką magiczną opcję. To ja już nie chcę dopracować. Nie? No tak, to prawda. Gdy jesteś przedsiębiorcą, nie masz takiej magicznej opcji. Czasami są takie sytuacje, że po prostu decyzje, które podejmiesz, a jako przedsiębiorca podejmujesz te decyzje bardzo dużo, czasami trudnych, mm -hmm. bardzo szybko. Czasami te decyzje przez za to przez miesiące, nawet lata. I nie możesz sobie powiedzieć, nie, to ja już nie chcę. Nie? No, 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 no. Jest umowa i do widzenia. Jest umowa, są jakieś założenia, są jakieś akty notarialne, i się tego trzymasz, nie? i tutaj nie masz takiej opcji. To jest właśnie trudne. I teraz to, co ja często zauważam, że dużo osób, na przykład, którzy są specjalistami w jakiejś dziedzinie, marzy im się pracę jako przedsiębiorcy. Nie? To jest trochę inna rola, nie? To jest inna rola, bo teraz nagle robisz coś, czym się znasz, a nagle dodaje ci się marketing, sprzedaż, ludzie, podatki, ból. I nagle, kurczę, ja już tego nie lubię, nie? Nie, ty dalej to lubisz, tylko nie lubisz tej całej otoczki dookoła.
0: Tego 80%, nie? Tak, tego 80% przy się, tak, tak to wygląda. No, wiesz, case w sumie z mojej historii. Ja byłem do bardzo dobrym specjalistą, awansowałem na menadżera. No i to była taka historia, jak ty mówisz, porównanie myślę do biznesu będzie dobre, bo jeżeli jesteś specjalistą, a nagle przychodzi ci kwestia menedżerska, no to trochę odchodzi ci tego rzemiosła. stajesz tak. się czymś innym, kimś innym i to, że świetnie odnajdywałeś się w roli specjalisty, no to też gwiazdka dla osób, które tymi specjalistami są i tak im marzy się awans. To przemyślcie sobie sprawę dwa razy, bo może się okazać, że wcale nie chcecie być tak, tymi często, menadżerami. Nie?
1: Często ludzie którzy idą na awansy, na, awansują na menedżerów bardzo szybko przestają nienawidzić swoje życie. Zaczynają nienawidzić swoje przepraszam bardzo, bo nagle Mamy robili problem. fajną rzecz, która jest specjalistyczna, a nagle specjalistyczna rzecz spada do 20%, tak jak powiedziałeś, a 80% to jest walka z ludźmi, walka z korporacją, finanse, budżety i tak dalej. Okej,
0: okay, no to może przejdźmy do tej części bardziej takiej zatrudniające, jeśli mogę ją tak nazwać. No bo wiesz, jesteś przedsiębiorcą, mówiłeś całkiem niedawno na vlogu, że zatrudniłeś swoją 20 osobę. Tak, teraz tak. wiesz, u mnie takim głównym moim produktem jest kurs Excel CV, dedykowany do, dla osób, które, które wybierają się na rozmowę kwalifikacyjną. I pytanie, skoro ja dookoła siebie gromadzę społeczność osób, które do tej pracy się wybierają, albo starają się te prace zmienić. Mhm. Pytanie, jak ty, osoba, która osoby zatrudnia, jakie rady możesz dać takim, takim osobom, które się wybierają? Wiesz, takie jakieś, nie wiem, na co ty zwracasz uwagę, jak kogoś rekrutujesz do pracy? Jasne. Jakie umiejętności są uniwersalne bez względu na stanowisko? Takie kompetencje,
1: yy, wiesz, Oczywiście niekkie pewnie. Nie, nie mam rzeczy uniwersalnych, ale też yy, to, na, na co ja patrzę, ja całkowicie nie patrzę na CV. Nie, mhm. nie, mam, nie interesuje mnie to całkowicie. Nie? Czyli yy, historia, gdzie nawet... Znaczy wiem, gdzie Piotr pracował przed y, tym, jak... Teraz jest tutaj, ale nie będzie zrobił wcześniej. No bo, bo nie wiem. I, i, i to mnie nie obchodzi, wiesz? Okay. To, co mnie bardzo obchodzi, że, że ktoś potrafi rozwiązać dany problem, nie mój. Bo teraz i mamy mniejszą firmę, nie tak jak mhm. u mnie, nie? Załóżmy w tej chwili akademia to ile nas tam jest trzy osoby, czasami cztery, to tutaj bardzo ważne jest, że mamy jakiś problem, który zajmuje nam czas albo nie pozwala nam rosnąć tak szybko. I to, co szukamy nie kogoś, kto ma świetną historię, tylko kogoś, kto potrafi ten problem rozwiązać. Nie? Mhm. Czyli jeżeli przyjdzie Piotr i powie, ej Mirek, ja będę ci to nagrywał i przy montujemy i przykazie jeszcze będziemy wprowadzać nowe rzeczy. Problem, który został mi rozwiązany, odzyskał mi dużo czasu, które ja robiłem albo szukałem innych osób. Jest tutaj cały czas pod ręką, mhm. widziałeś jak to było. Przyszliśmy usiedliśmy i się wszystko nagrywa. nie? Dokładnie. I to jest właśnie rozwiązanie pewnego problemu, który ja miałem. Nie? I teraz, gdy mamy tą małą firmę, to ja właśnie w ten sposób szukam. Nie? Czyli tak samo jak nawet po czym na chmurowisku. Zatrudniałem, bo to jest bardzo też ciekawy element, który mm. w małych firmach jest mega ważny. Jeżeli trafimy na dobrego lidera organizacji, tutaj załóżmy na chwilę, że, że ja jestem dobrym liderem. Tylko na chwileczkę. <grym> no okej, okay, ja się... nie, ale w życiu bym o to nie podejrzewał. Marci... zatrudniliśmy na samym początku Marcina, nie? Marcin, który dołączył, bo robiliśmy szkolenia stacjonarne. I robiliśmy jakieś tam konsultacje, pierwsze wdrożenia, i tak dalej. I bardzo potrzebowaliśmy kogoś, kto odciąży nas w organizacji tych szkoleń otwartych, nie? Mhm. Więc szukaliśmy kogoś, kto mógłby nam w tym pomóc. Też tam nie interesowała nas cała otoczka i zgłosił się Marcin, mówił, że nam w tym pomoże, ale jeszcze weźmie u nas inny problem. Zarządzi nam naszym kontentem na blogu chmurowisko, nie? I o, fajnie, rozumiem. nowy problem też się rozwiązuje, super, nie? I teraz przez, przez szereg kroków, bo to jest ważna mhm. rzecz, nie? Marcin pracował gdzieś tutaj, zajmował się tymi rzeczami. Po pewnym czasie okazało się, że te jego umiejętności sprzedażowe są super, więc został, mhm. zaczął w ogóle odpowiadać za całą sprzedaż w Chmurowisku. Potem, po pewnym czasie okazało się, że bardzo fajnie ogarnia to całą kwestię kultury pracy i cały zespół. Mhm. Został CEO, nie? czyli szefem całej organizacji, która rosła, zatrudnia ludzi. I w styczniu w tym roku został prezesem zarządu całej firmy. Nie? Mhm. Czyli taki idealny element, gdzie w małej firmie w ciągu dosłownie roku ktoś przeszedł od, od dołu do prezesa zarządu, wliczając wszystkie premie, samochody służbowe i inne rzeczy, nie? Więc znowu, jeżeli mamy małą firmę i nauczymy się wyszukiwać problemu, nie dawać problemu, bo teraz to, co robi masa młodych osób, zostaje ja masa takiego typu maili, nie? Mm -hmm. Na zasadzie, cześć, Mirek, zobacz, mam CV, w ogóle co mogą ciebie robić? I, wiesz, I to jest danie im problemu, nie? Ja mam masę rzeczy do rozwiązania codziennie, nowe firmy, nowe problemy, zatrudnienia i tak dalej. I teraz ktoś mi daje problem, otwórz CV, zobacz, nie? i jeszcze powiedz, co ja mogę u Ciebie robić. Nie? To jest problem. Daje mi problem, nie zabiera mi problem. No Dokładnie tak. Nie? A jeżeli ktoś mówi na przykład, Mirek, słyszałem, że e, słyszałem, że na przykład e, masz kanał na YouTubie e, i chcesz go rozwijać, i ja ci w ogóle zrobię to, żeby się rozwijał dwa razy szybciej. Nie, tylko daj mi dostęp, a w ogóle nie twoja asystentka da mi dostęp, nie będę zajmował od twojego czasu, pokażę Ci wynik i potem zdecydujesz, czy ze mną pracować, nie. Mhm. No brainer, nie? No tak. Jest deal. I właśnie w takim aspekcie warto pracować, przynajmniej w mniejszych firmach, bo w mniejszych firmach docierając na przykład do prezesa albo do dyrektora i mówiąc mi, słuchaj, widzę, że macie problem z tym, zrobiłem research, popatrzyłem na Waszą stronę, na Wasze produkty, na Waszych klientów. Tutaj widzę, że możecie dużo więcej zyskać. Nie mówisz, że robicie źle, bo nikt nie lubi słyszeć, że robicie źle, szczególnie od, od losowej osoby, ale tutaj idzie Wam super, ale mogę, możecie iść jeszcze dalej, nie? Ja Wam w tym pomogę. Oto rezultaty, podejmiecie decyzję i to żadne wtedy wysyłanie CV nie jest potrzebne, żadne rekrutacje nie są potrzebne. Jeżeli udowodnisz komuś, że potrafisz przynieść wartość, każdy cię zatrudnia i wtedy kwestia ceny za usługi drugorzędne. Pokaż komuś, że pokażesz, tylko nie powiesz, tylko pokażesz, że zarobisz mu 100 tysięcy złotych jak zarabia 10 tysięcy. Wypłata 50 tysięcy złotych Tobie z tych 100 tysięcy. Tak, jest,
0: tak. I tak Roy, masz razy dwa, więc. Easy money, nie? <laughs> tak, to no, takie widzę, value-based selling wersji rekrutacyjnej. To teraz takie przewrotne pytanie. Jeżeli teraz rekrutujesz osoby, tak? Nowe trzy osoby, jak się nie mylę, do firm czy do akademii? Znaczy
1: niedługo będziemy chcą otwierać chyba w sumie sześć nowych pozycji w różnych miejscach. Okej, okay. no nie? to
0: teraz pytanie, jak wygląda takie ogłoszenie o pracę, skoro Ty mówisz, że nie dajesz problemów, tylko chcesz, żeby ktoś Twój problem...
1: Tak, ale tutaj rozwiązał. widzisz, bo jeżeli my już zatrudniamy, jesteśmy na tacie, gdzie my mówimy, kogo potrzebujemy, to to wygląda inaczej mm -hmm. niż jak ktoś widzi problem i się zgłasza. Nie? Bo nawet nie wiem, przykład Szymona, który dołączył do nas i zarządza reklamami gdzieś tam nie, to odezwał się, że Hej Mirek, wiem jak to się robi. Oto moje rezultaty, pozwól, daj mi dostęp, ja ci tam wszystko zrobię. Nie? Mm -hmm. I on mi się sprzedał. Nie musiałem mieć otwartej roli na człowieka od okay. reklam. On po prostu mi się sprzedał i działamy, nie. Natomiast jeżeli już my potrzebujemy kogoś, nie, to wtedy to troszeczkę inaczej wygląda, nie? czyli to co ja robię to głównie na YouTube albo na liście mailowej mówię, że poszukujemy takiej osoby mhm. nie? i dajcie znać czy ktoś jest zainteresowany, zgłaszają się osoby i potem wysyłam im bardzo długiego maila z sześcioma praktycznymi zadaniami okay. nie? i to jest bardzo szybko widać jak ci ludzie Przychodzą przez ten proces, nie? Sześć zadań z różnych treści, gdzie jeszcze ten mail jest długi, wyjaśniający, jak ty działasz, co jest dla ciebie ważne, co nie jest ważne. Tu w swoim dro swoją drogą, jak odpisujesz się tego maila, to użyj słowo kawa w nagłówku, wiesz i nagle ktoś odpisuje bez tego nagłówka, wiesz, że ktoś nie przeczytał tego, nie? I wiesz, mm. wychwytujesz wartości, bo jeżeli na przykład ja jestem osobą, która mało zwraca uwagę na szczegóły, nie? Ten Don't need perfect, mm. Tego potrzebuję pracować z ludźmi, którzy się znają na szczegółach, nie? Tego jak ktoś nie jest w stanie przeczytać na przykład danego zdania w 28 linijce i zastosować, to znaczy, że ta osoba ma troszeczkę inne wartości. Ona świetnie się odnajdzie w innym miejscu, ale nie, nie przy pracy ze mną, nie? więc mam dość specyficznego takiego taki szablon maila, który sam zrobiłem od zera, nie? gdzie po prostu jest ekstremalnie długi.
0: Ile ty nad tym się
1: Wiesz co, tego maila po raz pierwszy tworzyłem chyba jakieś dwie godziny, nie? tak na zasadzie okay. od góry do dołu. Teraz to kupiłem, jego po prostu trochę zmieniłem. A myślę, że wiesz, to jest takie trochę podejście. No nie, uważam, że bardzo dobre, tak? no bo
0: weryfikujesz potencjalnego kandydata, zderzasz go z zadaniami, które na co dzień będą go czekały na etacie. To jest tak, Trochę to jest case, tak. wiesz, jak cię pytają na rozmowie kwalifikacyjnej do korporacji, nie wiem, po angielsku coś powiedz, nie? Pogadajmy chwilę po angielsku. No to jest coś, co pewnie będziesz w tej korporacji robił. Czy zrobisz sobie tak, tak. tam jakiś test, nie wiem, z Excel, whatever, z jakiegoś programu, który napisałeś, że, że umiesz. Więc yy, myślę.
1: Dobra, no ciekawe. Wiesz, to jest dokładnie ten sam element, co jakby te, bo znowu na którymś etapie ja też rozmawiam z tymi ludźmi, potem mamy jeszcze jeden taki mini okres próbny, potem okres próbny, nie, więc u mnie to trwa dłużej, ale to jest właśnie ważne, tak samo jak mówisz na etacie z pytania o angielski, to jest dokładnie ten sam element, nie, tylko że ja w swoich firmach budujemy taki zespół powiedzmy asynchroniczny, czyli mhm. u nas nie ma godzin pracy, nie ma miejsca pracy, nie ma przywiązania do miejsca czasu. Nie, nie ma, ma wypłaty, wypłaty... Ja żartuję. Tutaj się trzymam tego mocno i wiesz to nie. staram się trzymać standard, że tego samego dnia albo następnego wypłacam kiedy no ktoś mi tam mhm. zleca temat do zapłacenia. Mhm. Ale co jest ważne właśnie my z tego, że budujemy ten model pracy synchronicznej, nie? że nie ma telefonów, nie ma Skype'ów, nie ma innych rzeczy to przez to też ten model zatrudniania, że wysyłam mailem zadania, mm -hmm. że to, się związał, to też sprawdza jak ta osoba będzie mogła radzić bez 100% wszystkich informacji, które mogłaby dostać.
0: nie? No tak, no to jest ważka na komunikację, tak, tak, z którym... to znaczy,
1: na, nawet nie mail, bo maila też staramy się nie używać, krzyczę tutaj na niektórych jak używają za dużo maila, ale staramy się pracować asynchronicznie. Okej. Okay. Okej, okay, czyli rozumiem, że w kwestia CV
0: w ogóle temat odpada. Doświadczenia, kursy, na to nie zwracasz uwagi, liczy się tylko realna umiejętność pracownika.
1: Tak, czy znaczy w ogóle też w, w, przy, przy małych firmach to jest taki bardzo ważny element, bo przez Aha. to przychodziliśmy i też mieliśmy parę trudnych zwolnień dawno temu. Gdzie zatrudniasz osobę, która ma wysoką na przykład rangę menadżera w dużej korporacji, nie? i wtedy ta osoba jest przysiągnięta tą całą historią dużej korporacji, procesami korporacji. To jest, gdy masz firmę, która ma załóżmy 5, 8, 10 osób, mhm. i wpada ktoś, kto ma być menadżerem i zarządzać załóżmy procedurami, które stosował w firmie, która ma 2000 osób. Mhm. Inny świat, inne zdarzenie. Tu trzeba, wiesz, małe firma szybko decyzje czasami w ciągu dnia wypuszczenie nowego produktu, jak rynek działa, a tam czasami wypuszczenie produktu trwa na przykład pół roku, nie? Trzeba wszystko sprawdzić i tak dalej. I teraz gdy bierzesz osobę, która ma załóżmy bardzo fajne CV, które pas pasowało na przykład w korporacji czy gdzieś, nie zawsze ta osoba się w małej firmie nada. Tak samo odwrotnie. Mała osoba z małej firmy nie zawsze się. Nie Udaje się znaleźć miejsce w korporacji.
0: My ci się nudzić, nie? No bo może się nudzić, tak? No bo
1: tak jak mówisz, albo narzekać, po co te procedury? My tu zawsze robiliśmy tak i tak, nie. I maj w firmie w ciągu tygodnia 10 decyzji, w kompo tak, w tak. ciągu roku 10 decyzji, tak? No właśnie, właśnie.
0: Mamy czas. No rozumiem doskonale. Ja wiesz, też jestem wywodzę się ze świadka korporacyjnego. Teraz jestem na swoim, więc powiedzmy, że też mam dość dobre porównanie. No dobra, to teraz gdybyś miał dać radę kandydatom, którzy wybierają się na rozmowę kwalifikacyjną, bardzo często będą to jednego osoby, które idą do, do korporacji. Co byś im powiedział? No zawsze, z, zawsze
1: jest jedna prosta rzecz, która działa cudownie, wiesz? I, <sum> i to też stosowałem na etacie w różnej formie. Jeżeli znasz firmę, do której idziesz, lepiej niż osoby, z którymi byś rozmawiał, jesteś w najlepszym miejscu. nie? Wtedy mówisz, Dowolna rozmowa, nie i teraz nam się często zdarza, przynajmniej ostatnio y, moja koleżanka Julia Smurowiska zatrudniała osoby na inne stanowisko i mówi, że przyszła jakaś osoba, i która mówi w ogóle, nie wie, co to za firma, w której będzie pracować. Nie? Jak to świadczy? Słabo, nie? A jeżeli znasz na przykład firmę i wiesz, że wypuścili taki produkt, cały zespół ich imiona i nazwiska, wiesz, y, jakie były najważniejsze kroki, nad czym zespół pra pracuje, co mają na stronie, jakie są ich wartości i tak dalej, nie? Mhm. No to, bardzo ciężko jest nie zrobić efektu wow, bo przychodzą ludzie i mówią no dobra, ja tutaj robiłem to i to i to, nie, a ty nagle przychodzisz. Cześć, w ogóle widzę, że rozwijacie się w tym, w tym kierunku. nie, Szukacie sobie, super pomysł w ogóle. Tutaj opowiadasz w całym zespole, mówisz, w którym kierunku idzie, jak ty możesz pomóc rozwiązać problem, nie, patrzysz na jaki problem możesz rozwiązać. I wiesz, tylko patrzysz, jakim te szczeny tak coraz nie? A w ogóle stary taki motyw, który jest taki słynny bloger, się nazywa Ramit Seti. Też mm. używałam to raz przy jednej rekrutacji, który po prostu zniósł temat i szybko został zatrudniony. Czyli bierzesz sobie teczkę nie? i tam wkładasz kartkę na zasadzie 10 zmian, które chciałbym wprowadzić, będąc już na tym stanowisku w tej firmie. Nie? Czyli to już jakiś inżynier, robisz i. Wkładasz teczkę do presaka i w ogóle o niej nie mówisz, nie? Mhm. I na sam koniec już kończysz rekrutację. To jest coś, co Ramit Seti uczy, to jest ważne, to mhm. nie jest mój sposób. Na sam koniec słuchajcie, jeszcze jedną chwilę, jeżeli mogę, bo zapomniałem wcześniej, ale przygotowałem dla was coś niesamowitego, nie? Czyli jeżeli byście rozważali moją pracę, to tu już jest 10 pomysłów, jak mogę pomóc przy danym projekcie. Wyjmujesz teczkę, mhm. wyjmujesz kartkę i podajesz, nie? I tylko wiesz, jak wszyscy. wszyscy. Wow. Wow. Nie? Czyli nie dość, że się przygotowałeś, nie? Nie dojrz, że jesteś dobrym kandydatem. To jeszcze przygotowałeś plan, co możesz zrobić, będąc na tym miejscu pracy, jak rozwinąć. Tylko wiesz, to nie ma być na zasadzie, że o 10 rzeczy o tutaj zwiększe sprzedaż, zwiększę nie? Nie, To musi Smart. być bardzo przemyślane do tego miejsca, gdzie idziesz, pogłówkować i tak dalej. Jeżeli się przygotujesz do rozmowy kwalifikacyjnej, wiesz, co robisz, jak robisz, jak możesz pomóc, szanse zwiększone razy nie wiem, ile
0: i co Ja miałem podobne, tylko ja podszedłem do sprawy nieco inaczej. Ja zadawałem pytanie zawsze na rozmowie kwalifikacyjnej na sam koniec. Co mogę zrobić dla działu, zespołu, żeby zwiększyć dochód firmy, żeby zwiększyć przychód firmy? Nie? I to też było takie pytanie, które dawało im gwiazdkę. Aha, to ten gościu tu przyszedł po to, żeby nam pomóc rozwiązywać nasze problemy, a nie po to, żeby wziąć od nas pieniądze, benefity i cokolwiek
1: i no, nie? Takie tylko... Niespodziewane myślenie.
0: No, takie właśnie, wiesz, i to jest wiesz co zabawne, jak ja się zwalniałem z mojej ostatniej firmy, po półtorej roku osoba, która mnie zatrudniła, to była moja opiekunka w Polsce, ja z nią nie pracowałem, pracowałem w innym dziale, ale powiedziałem jej po półtorej roku tam, że się zwalniam, tak czysto kurtuazyjnie, informacyjnie, to ona mi, ona mi wypomniała to pytanie po półtorej roku, tak, że, że tak, jest tak. ciężko znaleźć osobę, która rozumie dzisiaj biznes, wśród osób młodych, które najczęściej gdzieś tam w korporacjach lądują, bo to jest raczej podejście roszczeniowe, podejście tak, ale... klienta, nie sprzedawcy
1: Bo my czasami ludzie myślimy o pracy jako powiedzmy Dostaje pieniądze, nie? I to ja robię, bo dostaje pieniądze. No nie, nie. Człowiek dostaje pieniądze, jeżeli daje wartość. nie I mhm. teraz znowu, jeżeli dajesz tej wartości na poziomie 2000 zł, to tyle pieniędzy dostajesz. Nie? Tak działa świat. Nie?
0: Czy, czy, w idealnym, w idealnym
1: świecie. Ale teraz, jeżeli jesteś w stanie pokazać, że. Okej, okay. będziecie mi płacić, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ale ja dam wam więcej wartości, bo pomogę wam zwiększyć sprzedaż, tak dalej, nie? To jesteś kandydatem do awansowania, jesteś kandydatem do podwyżek, jesteś kandydatem do tego, żeby otwierać nowe inicjatywy biznesowe, nie? Jeżeli zostajesz, by, przestajesz być osobą, która roszczeniowo uważa, że pieniądze jej się należą, mhm. na osobę, która mówi: "Dobra, mam to, mam, tyle jestem wart w tej chwili, ale ja wam pokażę, ile dzięki mnie możecie jeszcze zyskać, nie? Ja wam pokażę, nie że powiem, ale w najbliższych trzech miesiącach patrzcie, co się będzie działo, nie. I wtedy podejmijcie decyzję, co z tym zrobicie. No
0: I to ma sens, tak? Bo wtedy ma wiesz, sens. za co płacisz. Tylko wiesz, znowu po drugiej stronie barykady są osoby, które mają, nie wiem, 3-4 tysiące złotych na, na odcinku pensji. Ich wartość jest, nie wiem, 10-15 tysięcy, ale oni nie czują w środku tej wartości. I tu znowu dochodzą kwestie pewności siebie, wiesz, A, no i tak to dalej. Du duży to temat, długi, to wiesz, pomijamy, pomijamy, bo to byśmy tu gadali jeszcze kolejne dwie godziny. Tak,
1: Musielibyśmy jakiś na pewno alkohol spożyć, żeby, żeby ta rozmowa.
0: <laughs> Dokładnie sens. tak. Okej, okay, no to co? Jeszcze takie ostatnie pytanie. Widziałem, że robiłeś test Galupa. Rozmawiałeś z Dominikiem Juszczykiem, naszym wspólnym znajomym. Tak, i, tak. I, I widziałem ten. twój, W ogóle, żeby było śmieszniej, twoje top 5 nie. Całe mieści się w moim top 8. Więc jesteśmy nawet w podobnych kolejnościach, więc jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, galupowo podobni, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast, Natomiast było jeszcze śmieszniej.
1: No? Dzisiaj Dominik dołączył do szkoły marketingu. Dominik, Tak, e, akurat dzisiaj nagrywałam mu wideo powitające. Tak, więc, z Dominika. E, że to wszystko się kręci?
0: Byłem z nim pół roku w Mastermindzie do w sumie czerwca zeszłego. No tego teraz to się skończy. Pozdrawiamy znaczy. serdecznie Dominika. On mi o Tobie przypomniał. Jakby nie on, to nie, nie byłoby tych czterech transakcji z mojej strony. Dziękuję. Tak, wiesz, wrzucił, ci, wrzucił ci, Dziękuję ci, tak, bardzo. ci trochę pieniędzy do kieszeni. Dzięki, Dominik, za polecenie, bo faktycznie gościu warte słuchania. Dobra, pytanie, czy coś ci ten galb zmienił? Czy to tak sobie po prostu zrobiłeś i, 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 i sobie to tam leży odłogiem?
1: Wiesz co, sam Gallup dużo nie zmienił, bo tylko ewentualnie potwierdził pewne elementy związane z tym, co gdzieś tam czułem, nie? Mm -hmm. bo ważne jest to chyba w tej kwestii całego galupa i tego postrzegania swoich dobrych i słabych stron, nie? żeby być ich świadomym. Czyli ty jako osoba, czy pracujesz na etacie, czy jako przedsiębiorca bardzo rzadko osiągniesz Sukces, czymkolwiek byłby sukces dla ciebie sam, nie? Zawsze potrzebujesz osób, które będą w stanie cię w jakiś sposób uzupełniać. Nie? Więc tak. To, co my nadrobiliśmy w chmurowisku na początku, mieliśmy, robiliśmy testy galupa dla pierwszych osób. Potem tego przestaliśmy, nawet nie wiem dlaczego, ale chyba pierwsze 5 czy sześć osób robiły też testy galupa, nie? Żeby widzieć, gdzie są te nasze przecięcia. Nie? Dlatego też, na przykład, fajnie mi się wychodzi praca z Damianem, moim wspólnikiem. Mamy wiele przedsiębiorstw razem w cudzysłowie, przedsiębiorstw małych firm, ale przedsiębiorstw nazywamy, bo nasze cechy całkowicie się uzupełniają. Nie, nie hmm. mamy cech, które są futurysta, futurysta, strateg, tylko mamy wiesz, przeciwna strona. Tak. I tak ja nawet, gdzieś sam czytałem w tym grupie, to nasze te cechy, jak jesteś futurystą, szukaj osoby, która jest wykonawcą nie? I, tak, i, tak, hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo pomaga, jeżeli jesteśmy odrobinko otwarci na świat, nie na zasadzie, że ja wszystko zrobię najlepiej, ja nie zrobię wszystkiego najlepiej. Ja się mało na rzeczach, których znam, ale jeżeli znajdziesz ludzi, którzy ci uzupełnią Twoje złe strony, wtedy się robi, wiesz. Mieszanka wybuchowa i budowanie firmy, budowanie projektów, pracując w firmie, czy budując zespół w korporacji, patrząc na te uzupełnianie cech, budujesz taki dream team, to jest cudowna rzecz.
0: I teraz wiesz, i to myślę fajnie łączy się z moim pytaniem, które zadałem Ci nieco wcześniej. Czy każdy może być przedsiębiorcą? Powiedziałeś nie, bo nie każdy ma pewne cechy. To teraz tak, pytanie, tak. czy z punktu widzenia tego, co teraz powiedziałeś. Czy nie zmieniasz odpowiedzieć na swoje pytanie? W sensie wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, czy jeżeli my nie mamy jakieś cechy, które może nie do końca powodują, że jesteśmy przedsiębiorcami, ale znajdziemy kogoś, kto nas uzupełni, to czy w takim pakiecie już ale, to nie ale, predefiniuje nas? Bo, bo to jest
1: mega A? ważny temat. Zauważ, że jak jesteś przedsiębiorcą, nigdy nie, nie musisz być przedsiębiorcą jednoosobowym. Nie? Zauważ... Że Firma Chmurowisko ma czterech współwłaścicieli. Nie? Każdy z nich może się nazywać przedsiębiorcą, bo no tak. jest współwłaścicielem pewnej organizacji. Więc też ważne jest, że jesteś przedsiębiorcą, nie musisz mieć wszystkich cech przedsiębiorcy. Możesz mieć część cech, które będą w formie organizacji czy kilku organizacji się uzupełniały. Nie? Mhm. Bycie jednoosobowym właścicielem wymaga troszeczkę może innych umiejętności, bo musisz ogarnąć od A do Z. No tak. Nie? Ale jeżeli budujesz na przykład firmę z kilkoma osobami plus na przykład zauważył, że ja z Damianem jesteśmy współwłaścicielem w dwóch firmach plus mhm. tam jeszcze robimy jakieś inne transakcje. Jeżeli mamy dwie osoby, które się uzupełniają, jedna działa w tym, w tym. Nie musisz być idealny w danym, danym aspekcie. Mhm. Technologia, wykonanie, analityczne myślenie. Nie musisz tego mieć. Wystarczy, że masz drugą osobę. Która rozumie twoje wartości się uzupełniacie, nie? I możecie Zobacz nawet te największe wszystkie firmy świata, nie? Mhm. Apple dwie osoby, Microsoft dwie osoby, nie? Oracle tak. dwie osoby, frontman i jakiś support, który, no, no tak, tak. W jakiś plus sposób. minus. Warren Buffett, Charlie Munger. Nie? Zawsze to były jakieś dwie osoby i nazywasz ich wszystkim przedsiębiorcami, mm -hmm. a oni prawdopodobnie w pojedynkę nie byliby w stanie osiągnąć takich rezultatów.
0: No, Ale ty jak zaczynałeś swoje pierwsze firmy, to też nie miałeś nikogo
1: z kim rozmawiać o tym? Oczywiście rozmawiać zawsze było z kimś, natomiast ja nie miałem otoczenia przedsiębiorczego. Otoczenie mm -hmm. przedsiębiorca zaczęło się pojawiać, gdy zacząłem działać już w biznesie. nie? Okay. Dopiero wtedy zaczęli się pojawiać ci ludzie, więc no, tak samo jak Damiana poznałem. Damiana poznałem dlatego, bo pojawił się klient, który chciał ode mnie pewnego projektu, którego nie potrafiłem dowieść. Mhm. Mogłem oczywiście sobie wmówić, że go dowiozę i pewnie polec, ale to, co zrobiłem, to wszedłem na Linkedina i skrolowałem, 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 ten nie, ten nie. Damian! Znam Damiana, trochę go znam, więc zadzwoniłem i powiedziałem, zróbmy razem projekt. Zgodził się, zrobiliśmy projekt tak. Mhm. Long story short, robimy różne firmy.
0: I jeden punkt mi się nasunął, jak wspomniałeś o LinkedIn, miałem to powiedzieć wcześniej, jak mówiłeś o zdobywaniu informacji o zespole, o firmach i tak dalej, tak dalej, bo myślę, że wiesz, w głowie słuchacza może się pojawić takie pytanie, ale gdzie ja to znajdę? No, na stronach korporacyjnych to tam tych informacji o po poszczególnym zespole to nie ma zbyt dużo, ale jak człowiek wejdzie głębiej na LinkedIn i poglika sobie po, po ludziach, którzy w przyszłości mogą być w, w tym zespole, do którego się aplikuje, to naprawdę można tak, ciekawe ciekawą informacje wiesz,
1: wyciągnąć. LinkedIn, wszyscy są na Instagramie, wszyscy są na Facebooku, gdzieś i tak Stalkować. dalej. To właśnie ważne, żeby tylko nie być creepy, nie? Czyli żeby nie mówić na spotkaniu rekrutacyjnym. No wie w, w, panie Mariuszu, jak tu w, pan był na wakacjach z żoną, żona miała cudowne Ubranie w ogóle i tam fajnie się przytulaliście. Zaczniesz się iść w tym kierunku, to może pójść to. Wiadomo. Nie wszystko zdrowo, ale wiesz Cza granice. Tak, ale jak się wybierasz do zespołu, to też są takie miękkie rzeczy, jak wiesz, atmosfera w zespole,
0: nie. Tak, tak. Więc to można gdzieś tam napisać. Ja tak robiłem, jak zmieniałem pracę z, z pierwszej firmy do drugiej, to wiesz co, Aplikowałem do firm, do zespołów i szukałem na linii do innych osób, które w tym zespołach pracują, w których ja mam potencjalnie potem pracować. I pisałem, hej, jak tam użyć? Robiłem was jest.
1: podobnie, spotykałem nie? się z takimi osobami, które. Więc...
0: I masz wiesz, bo to jest, to jest też częsta wymówka, czy, Częsta wymówka wśród osób, które nie chcą zmienić pracy. Ja tu mam pewne bagienko, narzekam na to bagienko, ale jak pójdę do innego, to nie wiem, czy nie będzie gorsze. No ale hej, to możesz sprawdzić, nie? I wiadomo, nie w stu procentach, ale będziesz miał jakiś smaczek, jak tam jest. nie? Tak, tak. Może trafić na otwartą osobę.
1: U umawiasz się na kawę, na 10 osób, 9 pewnie odmówi, bo jesteś na em jednaś, pój, pójdzie, bo spoko. Statystyka pomoże. I pytasz, jak się pracuje, jak tam działają. Oczywiście próbujesz też dać wartość na takim spotkaniu, ale... Zadajesz pytanie wtedy masz wiedzę, jak to działa firma od wewnątrz, jakie moje projekty i tak dalej i potem można rozmowy kwalifikacyjne błyszczeć. Tak, i modlić się, żeby to nie był optymista i nie zachwalała. Tak, się tak, coś tak. nie jest kolorowo,
0: bo z tym może być różnie. Dobra, Mirku, chyba mamy. Chyba mamy. Gdzie cię można znaleźć?
1: Gdzie mnie można znaleźć? A gdzie nie można, nie? <śmiech> Staram się być tam wszędzie, gdzie są moi idealni klienci, więc ktoś jest moim idealnym klientem, odbiorcą, to pewnie wie, gdzie mnie znaleźć, ale Takim najciekawszym miejscem gdzie można zacząć i które najłatwiej chyba wymówić to jest akademia akademia.pl tam jest miejsce gdzie można się doszkolić z pewnych ciekawych aspektów dotyczących biznesu bardzo mm -hmm. praktycznie bez żadnego mambo jambo mocno procesowo i też na stronie jest kilka ciekawych darmowych programów do których można dołączyć żeby zacząć więc akademia.pl najlepsze miejsce tam znajdziecie też szkoły bloga o której wspomniałem tak. w, w, w tym odcinku no dobra. Świetnie. Dziękuję Ci, Mirku, za rozmowę. Mi się, dziękuję Ci, bardzo serdecznie.
0: Udało się tutaj dotrzeć po
1: drodze do Białego Stoku. Właśnie. Tak. Powodzenia na imprezie dzisiejszej Białestok. Tak i pozdrawiamy Maćka Niserowicza. Pozdrawiamy Cię z Nisserowicza, tego przedsiębiorcy i fajnego człowieka.
0: A jeżeli chcielibyście się nauczyć Excela, zachęcam do odwiedzenia strony exwork.pl. Dzięki i do zobaczenia albo do usłyszenia. Trzymajcie dziękuję. się. Hej. Do zobaczenia.
1: Hej.